0: Hola, bienvenidos a Pandenomics, el podcast miniserie, que quizá ya no es una miniserie, sobre la historia económica, política y social de las grandes pandemias. Después de un par de discusiones con Luis Ángel Monroy Gómez Franco y con Raúl Cepeda, el podcast regresa a su formato tradicional, donde yo les narraré una historia. En una de las presentaciones de Panenomics, el libro, el historial económico y querido amigo Sergio Silva comentó que hubiera sido bueno hablar de forma más extensa sobre una de las herramientas o incluso ramas que han tenido un gran auge en la historia económica durante las últimas décadas. Por esta razón, en esta ocasión, esta historia será la historia de la antropometría. ¿Y qué nos dice del desarrollo de las sociedades y su relación con las enfermedades infecciosas? Episodio 13. ¿Qué podemos aprender de los huesos? ¿Qué podemos aprender de los huesos? Es una pregunta que se hace el que quizás es el padre de la antropometría para las ciencias sociales, en especial para la economía y la historia. Richard Steckel, Steckel en un famoso artículo de investigación de 2003 titulado What can be learned from skeletons that might interest economists, historians and the other social scientists, hace la presentación más famosa de la utilidad de, la, de literalmente medir huesos. La explicación de Stekel se resume en general de la siguiente forma. Los huesos en muchas ocasiones son la única evidencia que nos queda de las condiciones de salud del pasado. La carga de trabajo físico que realizamos deja su marca en los huesos. Así podemos saber, por ejemplo, qué tanto trabajo una persona hace siglos o milenios. Por ejemplo, cazadores y recolectores tenían el fémur ovalado por sus arduas caminatas y personas en sociedades agrícolas, esos huesos son más circulares. Los huesos son vestigios que nos pueden decir cosas sobre la ocupación de las personas. Otra forma en que los huesos nos dicen cosas sobre la vida de las personas y por lo tanto sobre sus actividades y capacidades productivas es a través de la estatura. Como ya hemos platicado en el contexto de otros episodios, la estatura es un indicador general de la salud, salud de los individuos o de una población, pues está estrechamente relacionada con la nutrición. En la primera temporada de Pandenomics, introdujimos el concepto de nutrición neta, la capacidad del organismo de absorber nutrientes de los alimentos que consume. Esa capacidad se ve disminuida si la persona sufre de enfermedades o parásitos. Esa carga de enfermedad disminuye la nutrición neta y vuelve al organismo más proclive a enfermedades. Forza adaptaciones, y estas adaptaciones pueden causar desde una estatura menor hasta serios problemas cognitivos o cardiovasculares. Concentremos en la estatura. Nuestra estatura aumenta conforme estamos mejor nutridos, nuestros huesos crecen. Cuando tenemos falta de nutrición, nuestros huesos son más pequeños y tenemos menor estatura, algo que en la literatura se le conoce como stunted o ralentización del crecimiento. Estudiar los huesos nos lleva a descubrir posibles deficiencias nutricionales. Por ejemplo, las personas que tienen una deficiencia de vitamina D en la infancia pueden desarrollar raquitismo, una condición que hace sus huesos sean más débiles y se doblen ligeramente arqueando las piernas, algo que produce una extraña forma de caminar. Ahora pensemos esto en un contexto económico. Si pensamos en las sociedades en el pasado, incluso en el pasado reciente, como hace un siglo, no tenemos tantos datos sobre los estándares de vida como quisiéramos. Medir los huesos puede ser una forma de subsanar ese problema. De un solo hueso que recuperemos, idealmente un fémur, podemos darnos una idea de la estatura que esa persona debió tener en vida. Si logramos construir una muestra suficientemente grande, quizá podemos decir algo sobre la estatura de la sociedad. Y entonces podremos saber algunas cosas sobre qué tan intenso era su trabajo físico, su nutrición, carga de enfermedades y por lo tanto en general el nivel de desarrollo. Afortunadamente, los huesos son una evidencia sumamente disponible en el mundo. Los encontramos en cementerios, pero también en miles de sitios arqueológicos. Incluso podemos estudiar las estaturas sin necesidad de medir los huesos. Podemos usar los registros administrativos que nos encontremos. Por ejemplo, identificaciones como pasaportes antiguos, registros del ejército, registros de prisiones, archivos médicos, o incluso usar tecnologías como Machine Learning para medir usando fotografías antiguas. En el caso de México, la antropometría se ha vuelto un campo fértil que nos ha dejado recabar evidencia de los cambios en el desarrollo de nuestras poblaciones del siglo XIX. Es el caso de las investigaciones de Moramay López Alonso, de 2007 y 2012, sobre el México entre 1850 y 1950, de Morimai López Alonso y Roberto Vélez, de 2015, para el México de 1850 hasta 1986, y de Sergio Silva y Amilcar Chalu, de 2016, que rastrean el cambio de, de estándares de vida a través de las estaturas por toda América Latina desde la segunda mitad del siglo XX. Todos estos investigadores, por cierto, concuerdan en un hallazgo importante para el caso de México. Entre 1850 y 1930, parece que los estándares de vida cayeron fuertemente. Nos fuimos haciendo más chaparros en promedio. Desde 1930 en adelante, la tendencia cambió. Las políticas de salud del cardenismo y una economía creciente nos fueron haciendo más altos. Aunque esta evidencia es muy valiosa, las mediciones antropométricas tienen sus límites. Usar huesos de cementerios puede sesgar la muestra si estos son primordialmente de clases bajas o de clases altas. Los entierros reflejan clases sociales y no siempre es fácil hacer muestras representativas. Los registros administrativos también pueden tener ese tipo de sesgos. Las estaturas en un pasaporte pueden representar a personas más ricas que viajan más y, por lo tanto, más altas. Los registros de prisiones pueden representar personas más pobres que terminan en la cárcel y, por lo tanto, más chaparras. Los registros militares pueden ser representativos si en el momento los, los individuos eran conscriptos, pero pueden estar sesgados si se enlistan de forma voluntaria, ya que los más pobres son los que suelen ver como una opción atractiva servir en el ejército y pelear en alguna guerra. Las estaturas son información tan valiosa que han permitido que examinemos la validez de ideas como la teoría de Malthus, de la que hemos hablado mucho en episodios pasados. Las estaturas suelen reflejar bien la trampa malthusiana conforme fluctúan con el nivel de desarrollo, pero en especial nos han dejado ver el impacto de las enfermedades infecciosas. La economista danesa Esther Boserup, en su libro seminal de 1965, The Condition of Agricultural Growth, demostró que si bien la trampa maltusiana existió, no se debió a la falta de alimentos suficientes, como Malthus mismos pensaba. Más bien, se debía explicar por otros medios. El argumento de Boserup es que en el mundo premoderno siempre se pudo hacer uso más intensivo de la tierra si se requería más alimento, pero no solía ocurrir. Eso apunta a que no necesariamente se enfrentaban a hambrunas. Si la disponibilidad de alimentos no era siempre el problema, ¿qué podía ser? ¿Qué podría afectar la nutrición neta de tal manera que observáramos bajas estaturas y rastros de enfermedades en los huesos? La respuesta probable es un ambiente repleto de enfermedades infecciosas, enfermedades que disminuyen la capacidad de absorber nutrientes, parásitos como el gusano de Guinea, que sigue estando presente en los países más pobres de África. En la actualidad, donde las enfermedades que más nos matan son las crónicas, ya no, ya no las infecciosas, podemos ver nuevamente nuestro desarrollo. El país con el promedio de estatura más alto del mundo hoy en día es Holanda. Los hombres promedian 1.83 centímetros. En, en, en la actualidad, donde las enfermedades que más nos matan son las crónicas, ya no las infecciosas, podemos ver nuevamente nuestro desarrollo. El país con el promedio de estatura más alto en el mundo hoy en día es Holanda. Los hombres promedian un metro con 83 centímetros. En 1860, un hombre holandés mediría apenas en promedio un metro con 64 centímetros. Una ganancia de 19 centímetros en 160 años. Lo mismo lo vemos en los pesos. Un hombre noruego en 1705 pesaba alrededor de 45 kilos. Y un, un, hoy un hombre noruego pesa en promedio 89 kilos. Esto es lo que el economista y premio Nobel de Economía Robert Fogel llama tecnofisioevolución. Hemos transitado un periodo donde la poca estatura y peso eran una señal de malnutrición a una donde somos tan grandes y pesados que nuestros problemas son el sobrepeso. Después de todo, parece que podemos aprender muchas cosas de una medición tan simple como la estatura. Regresando a la historia de México, no es extraño que nuestras estaturas nos digan que entre 1850 y 1920 no hicimos chaparros y que después de 1930 recuperamos estatura. El siglo XIX en México fue caótico. Presenció el colapso de su economía, una reducción de más del 50% de su tamaño después de la independencia, en un estado de guerra permanente, sin muchos recursos y con una fuerte presencia de enfermedades infecciosas que se volvían endémicas por el clima cálido del país. Esa sociedad, de alta presión o alta mortalidad por la carga de enfermedades y trabajos físicos extenuantes, dejó una marca clara en los estándares de vida. Incluso en periodos de rápido crecimiento económico como el porfiriato, seguimos perdiendo estatura. La economía no se traduce en mejores estándares de vida para la mayoría. La economía creció, pero estrictamente no hubo desarrollo económico para la población. Después de la Revolución Mexicana, la historia cambia. La construcción del Estado, especialmente en el sexenio de Lázaro Cárdenas, con sus grandes campañas de salud pública, entrenando médicos rurales, con una economía que comienza a recuperarse y acelerar su transición de la agricultura a la industria, se tradujo en verdadero desarrollo económico, es decir, en estándares de vida más altos para la población. Esa trayectoria hizo que, como muestran Amilcar Chalo y Sergio Silva en 2016, México ganara casi un centímetro de estatura por década desde 1950. En el contexto de la pandemia de COVID-19, aunque hoy contamos muchos mejores datos para evaluar los estándares de vida, las estaturas pueden seguir siendo útiles. Por ejemplo, si los efectos económicos de la pandemia se traducen en mayores niveles de pobreza y en especial en una pérdida de medios de vida que agrave la situación nutricional de comunidades, puede darse el caso que en el tiempo observamos un impacto en estaturas. Los niños en sus primeros cinco años de vida son especialmente sensibles a la mala alimentación. Niños que se ven en un proceso de precarización por la pérdida de medios de subsistencia pueden terminar con impactos desde una menor estatura hasta problemas cognitivos. Tristemente, en parte del país, en las regiones más pobres, además de las deficiencias nutricionales, la carga de enfermedades y parásitos sigue estando presente. Y con ello, una realidad muy extraña. México tiene, al mismo tiempo, al mismo tiempo a partes de su población viviendo en épocas distintas. Lo que escuchamos, este podcast, tenemos el privilegio de vivir en el siglo XXI. Otros tantos, en comunidades un tanto olvidadas, viven en el siglo XX. Y en las regiones más pobres siguen estando en el siglo XIX. La actual crisis debería ser una llamada de atención para acabar con esa distorsión temporal y traer a todos al siglo XXI. En el próximo episodio de Pandenomics, haremos un viaje 500 años al pasado, a los efectos de la mortalidad que trajeron los españoles al continente americano y cómo terminó por tener un fuerte impacto en las en comiendas y en el tráfico de esclavos desde África.